1: Di algo a ver si te reconoce Craig Hola Craig Vale, Craig te reconoce ahora, los oyentes ya no lo sé Después de tanto tiempo
2: Me pongo a hablar de Metal Gear 2 y ya está
1: <ríe> Retoma el último tema del que hablaste ¿Te acuerdas de cuál fue? Eh, no Pues Metal Gear, vale Vamos a poner a la gente en contexto Message Solid 2 está más en boga, se dice así
2: Está más en boga que nunca porque... Bueno, eh... lleva, lleva muchas rachas Pero
1: justo hoy sabes por qué lo digo, ¿no? Sí, 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 sí sí.
2: Muy Buenas tardes Hola
1: eh, César, ¿qué pasa? ¿Se está grabando ya Sí, estábamos hablando de Metal Gear Solid 2. Ah, pues
0: es, es, creo que Gold no le conoce, ¿no? Háblale de qué tal, qué tal, qué le parece el juego. ¿eh?
2: A lo mejor lo juego.
1: A lo mejor no se la ha pasado 40 veces. Pero escucha, César, que esto a lo mejor no lo conoces. A ver. ¿Tú has visto Twitter ayer y hoy? Eh, algo, pero no mucho. Vale, pues sabes que, que han asesinado a Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón. ¿Y han confundido a su asesino con Ideo Kojima? Claro, hay algún medio de comunicación. Fíjate, esto es, esto es novedoso, hay un medio de comunicación que ha mentido. Vaya, les sí, echarán de la profesión, ¿no? Les echarán de la les cerrarán el periódico. Seguramente, seguramente, sí. va a sentar precedente.
2: Kojima Productions está, dije, un comunicado que iba a sí, ver sí. si los denunciaba y no sé.
1: Sí, sí, no creo que lo hagan, pero que si siguen lo harán, tienes como cuidadito.
2: Pues deberían hacerlo. Pero es que no va a ir a ninguna parte. Vale, perfecto, pero deberían hacerlo, aunque sea por el ruido. Hombre, claro. no
0: conocemos las leyes japonesas exactamente del tema de difamación o mala imagen, no sé.
2: Es que la gracia es que son medios europeos. Ah, y las leyes sí. europeas sí deberíamos conocerlas.
1: Me hace gracia porque Gold ha dicho, perdona si se escucha el ventilador. Y el ventilador no se escucha, pero lo que sí se escucha otra vez son los pájaros en el, en el micrófono de César.
0: Sí, y... yo luego después no me entero porque cuando escucho el podcast también suelo estar aquí. Entonces no sé si lo escucho del podcast o lo escucho de, ella,
1: de los dos lados. Pero bueno, dijiste que quedaba bonito y aparte, como luego pones música un poco de fondo... No, sí, no. sí, sí, queda bien. Es como jugar al Songbird Symphony o como si escribieses desde Twitter,
2: precisamente. Pero ponle música de Blancanieves. Nieves. Cuando, pero solo cuando hable él, ¿no?
1: Claro. Vale, por acabar la historia y no dejar a la gente a medias. Bueno, es un poco spoiler, así que no vamos a entrar tampoco mucho en ello. Pero es verdad que en Metal Gear Solid 2, uno de sus tramas principales es sobre la desinformación social, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Gold. Las fake news. En el juego no es algo tan simple, sino que quieren eliminar ese tipo de información de la sociedad. No spoilers, ¿no? Creo, ¿no?
2: Si, 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 mal, si mal no recuerdo, era al revés. Que querían llenar, o que se estaba llenando de, de información intrascendente, que, que no llevaba nada.
1: Claro, claro, pero eso lo que querían
0: no. es eliminarlo. Una facción, Ajá. estaba con una facción y otra, depende de qué facción, sí, de las dos. Sí, claro, sí, la viene,
2: sí, sí.
1: Por un lado las máquinas y por otro los periodistas.
2: Claro, y entonces la Lulelo. Efectivamente. Dijeron que la Lulelo y al final resulta que la Lulelo. Bien,
1: me ahorras censurarlo. Joder, en vez de meter un pedido de censura, cada vez que haya que censurar algo voy a meter eso. Venga, eso. vamos a empezar, que luego decimos que no da tiempo a las cosas. Hablando de Metal Gear, aquí viene Metal Gear Rising. Dentro cabecera. Chín, chín, chín. Es más gracioso por los pájaros que por tu escenario. Sí.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué tenemos para hoy, Cris? Vamos a retomar el, el, ese programa que, que nos hizo Roby, que, que, nos, que nos copó los 45 minutos.
1: Claro, vamos a contar que, en verdad, nuestro plan para el 2-19, el, el capítulo que se acabó llamando Going Medina, teníamos una sección cada uno de los tres. Tenía una sección Roby, una sección César y otra yo. Por lo que sea, solo hicimos una. Porque a Robbie le gustó tanto el juego de lo, del que habló, los dos juegos de los que habló, que quien no lo escuchara lo dejó ahí, no te cuáles son. Hombre, uno de ellos se ha puesto un poco de moda esta semana. Esta semana he
0: visto yo por Twitter bastante uno de ellos dos, el de las colonias. Bueno. El Goy Medieval, no, el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Rimworld,
1: ¿no? No sé. Sí.
0: Lali Lulelo. El de las ardillas. No, la gente ya lo ha escuchado porque es un capítulo anterior y hemos dicho que siempre tienen que escucharlo en orden. Tiene razón. Y de hecho, como lo han escuchado ya, saben que el capítulo acabó en cliffhanger porque dije yo que iba a hablar que dije, es que no te acuerdas ni de los programas, Cris. Es que hay que escuchar <risa> Hay que sí, escucharlos. Es sí, sí. Dije yo que el juego que yo había elegido para hablar era uno que, que, que te le pasé a ti, que sí. de hecho ya ¿Tranquil? le tienes, eh, ¿Sí? el Tirangle Estrategi, bien pronunciado. ¿A que sí, Gold? Sí, seguramente. Por la gente se entiende. Y, y entonces, claro, pero que en lugar de hablar directamente de, de ese juego, eh, por, por no reventarte a ti un poco
1: el asunto, Claro que tampoco iba a hacer muchos spoilers, pero es que eres muy delicado. Es para sí, jugador. yo no quiero saber nada, como lo voy a jugar, y además de forma casi inmediata, preferiría no saber nada.
2: Hago un inciso de eh, la decepción que me estoy llevando, porque yo pensaba que llevabais como cinco programas adelantados.
0: No, no, y esto no. Que estamos es, y, y, este,
2: y esto que estáis hablando lo he escuchado yo este, el miércoles pasado cuando he ido a la compra.
0: Sí, estamos pues... yendo muy al día esto es esto es actualidad inmediata estamos yendo extremadamente al día hasta el punto
1: de que decíamos como no grabemos ya no nos da tiempo
0: mm. no sabemos si es bueno o malo ir así
1: pero bueno es, así estamos yendo. para mí es regular porque voy con más presión pero bueno tampoco es nada nuevo
0: entonces voy a hablar directamente de, de, de ese género que es bueno es que también es un poco es un género fluido que se dice ahora que tampoco de moda porque venía a hablar un poco de, eso, de los estrategi RPG o tactical sí. RPG, como lo queramos
1: llamar. Lo puedes decir incluso en ah, español, mira. táctico.
0: Sí, rol táctico o rol de estrategia, de que hay un tablerito en el campo y mueves tú ahí los uh -huh. estos y le vas colocando y vas
1: atacando y tal. Claro. Y ahora vendría alguien y diría no solo es RPG, sino que encima táctico. Eso. El meme.
2: Y añado yo, no es lo mismo estratégico que táctico. No es
0: mm -hmm. lo mismo, no es
2: lo mismo. La estrategia implica que lo vas pensando... Desde antes, y lo táctico es que lo vas decidiendo en el momento. Desde antes de jugar. Claro, tienes la estrategia y ya sabes lo que vas a hacer. No, hombre. Como en, como en un ajedrez. El claro. ajedrez lo puedes jugar estratégico y táctico. Táctico es que César hace algo y yo tengo que decidir en el momento qué, qué hacer. Vale, vale, yeah.
1: sí. Entiendo la diferencia. No estoy de acuerdo no. en tu apreciación, pero entiendo la diferencia. Claro, tu estrategia se va al pedo luego tienes que tirar de la táctica. Sí, Hay bueno, que combinar, ¿no? Por lo general, sí. Es decir, que no es que te estés luchando y estés pensando, pues luego tengo que jugar y atacar y con el otro usar una habilidad. A veces lo haces, si te han matado, si te han matado varias veces y, y te digo, me cago en la
0: puta, bueno, pues voy a probar poniendo a estos arriba y estos tal a veces lo haces. Vale, vale. Que bueno, que como sabéis, no es un género nuevo, o sea, es un no. género bastante, bastante, bastante añejo. No vamos a ir a la prehistoria y hablar de los juegos de, yo que sé, el última tres o juegos arcaicos, sino que decir que, pues, en, en consolas realmente se empezó a poner de moda. Pues en Japón, ya en la NES, a través de los Fire Emblem. Y que luego pues continuaron en la Super NES. Los, bueno, allí en la Famicom, claro, en la Famicom y la Super Famicom. Con los Fire Emblem y en la, Famicom, en la Super Famicom, pues también con los From Mission y los Tactics Ogre y tal. Eh, el mayor auge de, de su popularidad, yo creo que ya vino en la época de los 32 bits. En PlayStation salió un
1: bombazo de juego que es el Final Fantasy Tactics. Hombre. Que si no lo habéis jugado lo deberías de jugar. Sí, y llegó alguien y dijo, no solamente a Final Fantasy, sino que encima a Tactics. Tactics. Perdón por repetir el chiste. Lo voy a hacer más veces. Lo que pasa es que a, a ese, ese juego en
0: concreto al mercado pal el mercado europeo, no llegó. ¿Ah, no? Eh, luego nos sí. llegó después en GBA, sí, el Advance, nos vino el Advance y nos vino en PSP, pero lo que es el de PlayStation One el de PSX, no, no llegó.
2: Ah, tiene razón, tiene razón, lo jugué en PSP. El de, el de PSP es el de PlayStation One
0: Sí, bueno, pero no llegó en PlayStation 1, llegó después en un... Eso, en un, en un, que llegó el port. Si, si el UMD le metes en la... No te cuento. Te ah, no. <risa> no
2: <gusta>. Y, y <risa> añado, añado para atrás que fue creado por los desarrolladores de Ogre Battle y Tactics Ogre, en eh, el S64 y el Super Nintendo. Uh
0: -huh. Sí, en Super Nintendo sí. sí. Super.
2: Fueron tan queridos que los secuestraron para el Final Fantasy Tactics.
0: Hicieron bien. Tactics Soccer yo creo que también hay un remake programado para Switch o un sí, algo. Bueno, sí, que, sí, 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 Y del Front Mission, que también hemos hablado de Super Nintendo, que bueno, el From Mission 3 sí que nos llegó a Europa en PlayStation 1. El From Mission de, de Super Nintendo, creo que también hay un otro remake para Switch. Es la época sí. de los remakes, pero bueno. Que lo anunciaron, o si y, no ha salido, sí es que lo anunciaron por lo menos. Sí, yo creo que era para verano. Claro. cuando Yo creo que fue en el, en el Nintendo Direct este que sacaron tantos juegos que nos quedamos un poco flipados, que hasta lo comentamos en el podcast. Yo creo que ahí metieron, metieron ahí esas dos cosas. El que sí que llegó a Europa, que no sé si habéis o no, fueron de cuando Konami hacía buenos juegos los Vandal Hearts. No sé si os acordáis de esta saga. No, me acuerdo, pero no he jugado. Sí, me suena. Vandal Hertz 1 y 2. Y, y añadieron a, a esta digamos a esta, a esta jugabilidad, no añadieron el tema de, de los finales distintos según las conversaciones de personajes entre batalla y batalla. Es una sí. cosa que está, muy, que está muy ahora. Pues todo eso ya vino en, en la época de PlayStation 1.
1: Y también de PlayStation 1 y de Konami, imagino que en esa fecha sería el Suicode en Tactics, ¿no? O no se llamaba así. Sí,
0: pero ese es de Play 2. El Suicode
1: también
2: de Play 2. Es de que cambie el final dependiendo de las conversaciones. Me suena a juego de citas táctico.
1: También puede ser. <risa> No solamente un juego de cita, sino que encima de táctico. O de sí. estrategia. Ambas cosas.
0: Pues yo creo que sí, fue en Play 2, cuando ya eh, con el suco de Entactis y los Disgaea. Los Disgaea yo creo que también empezaron en Play 2.
1: Mm, sí, me suena que, es que sí. Yo lo jugué en PSP, no sé decirte ahora. Yo no, creo cualquiera.
0: que es esa época. Y luego, después ya en Play 3, ya siguieron con los Disgaea. Ya, por ejemplo, aparecieron cosas como los Valkyria Chronicles, que también eran entre wow. PSP y, y Play 3. Claro, pero ha un salto grande ¿eh? ahí. Bueno, pero es que sea, es Play 2, Play 3, y es que ya te digo, es entre Play 2, Play 3 y la PSP, que en la PSP, pues lo que ha dicho Gol, hay un Taxi sobre en PSP, hay Final Fantasy taxis que vino a Europa, ahí luego hasta juego, yo me acuerdo que tú analizaste un, ¿no has analizado un juego de Juana de Arco, de PSP, También. ¿no te suena del blog?
2: Sí, 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 sí. Es uno de los tres juegos de PSP que todavía conservo.
0: Digo, a mí me suena de haber leído en, en Legend SK un, ese análisis. Sí, sí, y, sí, sí. Y eso en consolas, porque el, en PC, hablando de PCs occidentales, el, el XCOM es de mediados de los 90 O sea, que ya a partir de ahí también salieron. Ah, el primero, claro. Sí, y, y luego incluso rozando un poco el género, también podemos hablar incluso de los héroes. De los héroes o Magic, también es un poquito, no es exactamente tal, pero bueno, es que al final es lo que os digo, que es, que es, que es, una, es un género que está muy... Que al final, ¿qué metes en una cosa y qué metes en otra? ¿Sabes? Porque nos hemos saltado, por ejemplo, también los Advanced Wars. Que, que los Advanced Wars, que en, que en Japón eran Nintendo Wars, en, en NES y en, en Famicom, en Super Famicom, que aquí nos llegaron a, a, ya en la en la Game Boy Advance y luego Nintendo DS, que es que son juegos que se, ya son divertidos simplemente por el gameplay. O sea, un XCOM eh, no tiene mucho argumento que digamos, más que no, 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 terrestre, pero ya solamente por el gameplay ya son divertidos. Entonces ya cuando además se curran un, un buen guión, pues 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 disfrutas muchísimo más que es lo que me ha pasado por ejemplo a mí con el pues eso con el de estrategias este. que ya después te meten una, una buena jugada, una buena historia un buen argumento que es que sí estás disfrutando las batallas pero estás deseando de ver cuál es lo siguiente y luego bueno en este juego en concreto también incluso toma de decisiones que si aquel podcast que grabamos en su momento de toma de decisiones después de este juego
1: pues hubiera cambiado sí. La verdad que encontrar un RPG táctico con buen argumento es muy difícil, ¿eh? Bueno, no sé, yo tengo en la recámara el, el otro Fire
0: Emblem, es el Three Houses, que tampoco le están poniendo le están poniendo mal, ¿sabes? Sí, son las
1: excepciones que hay. Sí. sí no es lo normal, son excepciones. De los Disgaea nos puedes hablar tú, más, porque yo Disgaea no he jugado nunca. Disgaea tiene dos partes. Tienen la parte de humor, que es muy buena, y luego tienen la parte seria, que es de anime de marca blanca, que sobra completamente. Si todo fuese sentido del humor, serían tremendos. Si todo fuese la parte seria, sería una mierda. Entonces, al final te quedas con el humor y con la jugabilidad, por supuesto. Porque del mismo modo que los tactics RPG, casi ninguno tiene buen argumento, lo que tienen es que solamente con la jugabilidad te puedes tirar 100 horas.
2: Sí. En el caso del Final Fantasy Tactics, que es el, el que más jugué, eh, le pasa más o menos lo mismo. El argumento, lo que yo entiendo como argumento, me parece muy bueno, pero luego la puesta en escena, el guión, el, la escritura en general, como que se va a pique. Porque te ponen personajes muy interesantes y en el momento que los reclutas Adiós. se convierten en, en maniquíes uh -huh. que no que, que parecen personajes mudos.
1: Es un caso muy evidente de eso, sí. Yo
0: de los Fire Emblem, lo que he jugado, también de momento me parecen, me parecen, me parecen bien. Porque, ya te digo, jugué el de la 3DS al, al Awakening este, al Fire Emblem Awakening, y, o sea, no es un guión que digas, oh, madre mía, me ha... pero joder, que es, la historia es interesante. Y sí. luego en 3DS hay otro par de ellos más. Hay uno que es el Fates, que hay dos versiones, que uno juegas de cada bando, la que quieras que no, pues verás cosas, y luego hicieron un remake del, del segundo, del, del Fire Emblem Gaiden, de NES, que, bueno, el remake del primero estaba en Nintendo DS, que en Nintendo DS también hay DS Gaia, así de todo, y al final, y en portátil, yo creo que también se presta bastante ese género. Es como en plan de tal partidita, yo qué sé. Tienen también en 3DS los Project X, bueno, Project Cross, se supone que la X hay que traducirla como Cross, Project Cross Zones, que son unos remakes, o sea, perdón, unos crossovers que hicieron Namco, Namco Bandai con Capcom y con Sega, que son personajes de tal, que ahí la, no sé cómo, se, tiene que ser una locura eso. De, de, no, no suena, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿Project Cross? ¿qué? Project X, sí, se busca buscar X Zones, o algo así. Pero estoy diciendo como de memoria, que también tiene que ser. Lo que pasa es que, bueno, si tiran de humor,
1: de humor ¿no has jugado tú, Chris, al Mario más rabid este de la Switch? Sí, también. Otro juego que me sorprendió mucho. Otro juego que es RPG táctico. A ver, también sencillito, pero dentro, dentro de su sencillez está muy guay. Está divertido. Yo por eso quería romper un poco la lanza con estos juegos, porque es que es como que
0: da un poco de pereza. En plan de yo la primera vez que me metí con el XCOM, por ejemplo, en Play 3, es como a ver qué me voy a encontrar, a ver qué tal. Pero luego una vez que te metes, dices, joder. Y es que es lo que dices tú. Simplemente con la jugabilidad que tienen, y el hecho de pensar, el hecho de estar siempre en tensión, porque no es como un JRPG, que ya bueno, pues al final ya llegas ya farmeas, ya nivelas, y tienes un de par personajes y tal cual, y tomas por culo, aquí no porque, como tienes diferentes unidades, y esto hacen una cosa y es otros, y te encuentras aquí a estos y te encuentras aquí esto otro y este que va con un caballo al lado, estoy hablando de otro juego, no del XCOM claro, pues sí. este es, es delicado con los arqueros, y, y yo qué sé sabes, entonces, como, como que lo vas un poco, y este que es mago del fuego, pues ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Como que siempre que tenéis que estar un poco más pendiente de, de cómo colocar y de que, claro, que un movimiento en falso os te echa a tomar por culo la campaña o bueno, mm -hmm. si lo tienes puesto con permadez que a mí no me gusta mucho no. la
2: permadez
0: Lo odio, si lo puedo, lo quito Pero eso, si tenéis un juego con permadez pues pierdes el personaje y, y básicamente es como si fuera un ajedrez ¿no? estar ahí pendiente todo el rato, pero pues con, con su narrativa y no sé mm -hmm. Pues por eso quería hablar un poco de ellos y como animar a la gente decir unos cuantos nombres, si alguno llama la atención pues para, pues para que se arranquen
1: Sí, sí que es verdad que al principio da un poco de pereza porque sabes que lo que tienes enfrente es un juego muy largo ya de por sí eso da pereza pero es que luego enganchan
2: tanto Y el caso de lo que mencionáis del permadez a mí me llama la atención es una putada, pero me llama la atención porque le da vidilla a los personajes no es lo mismo llevar cinco soldados genéricos que no tienen ni, ni nombre a, a que, que se pueden morir y los resucitas y ya está a saber que ese soldado que te lleva acompañando 15 peleas como se muera se acabó. Y todo tu trabajo, sí, sí. todo tu esfuerzo, se fue con él.
0: Claro, por eso nosotros hablamos ahí de siempre del, del cargar, el cargar partida.
2: Claro. Cargar, cargar partida. Como, como que le da una personalidad inventada a esos personajes. y, y vale. Son tus pokémones, por decirlo así.
0: En esa clase de juego sí, pero en otros directamente, o sea, por ejemplo, en, en muchos Fire Emblem y tal, eh, ya digamos que también pierdes la parte narrativa de ese personaje, las conversaciones que tenga esos personajes con, esos, con
1: otros, eh, entre misiones y misiones todo eso ya lo has perdido directamente. Sí, yo creo, tú mismo lo has dicho, Gold. yo creo que la clave no está en que puedan morir o no. Parece una tontería, pero lo que diferencia que cojas cariño a un personaje o no es que tenga nombre. Solo con eso ya, incluso aunque lo pongas tú el nombre, que te dejen ponerlo, con vale. eso ya le coges cariño.
2: También podrían hacer como en Fahrenheit, eh, el juego este de The Play 2 sí. tan querido de David Cage, me parece, eh, llegó un momento en que a un personaje X le sucede algo y tú tienes que decidir si continúa en tu aventura o si se va. Si continúa la aventura, pues por supuesto, hace comentarios y todo. Si se va, aparece un personaje idéntico, pero con una peluca de Rastafari. ¿Has dicho en el Fahrenheit? ¿Seguro que en el Fahrenheit? Sí, sí, sí. sí. Joder, no me acuerdo, tío. El personaje se va y aparece un clon con peluca ocupando su lugar. Y, y queda súper ridículo.
1: Vale, voy a contar un spoiler, pero sin decir el juego que es. Y entonces creo que no es spoiler.
2: Hay un videojuego.
1: <risa> El único spoiler que voy a dar es que me lo he pasado
2: No voy a decir cuándo ¿Se, ¿Se lo ha pasado a tu padre?
1: 100% seguro que no
2: Pero ya no demos más vale.
1: pistas Que ya la gente está, está a punto de acertarlo Hay un juego en el que un personaje muere Y se te une su hija Que va con la misma ropa y el mismo pelo <risa> Vale bueno, Es decir, como lo que has dicho tú, pero sin el pelo Rastafari
2: Bueno, sin ir muy lejos Se me ocurren tres juegos que sucede más o menos lo mismo ¿Sí? Sí Vale, dejémoslo así, mejor <risa>
0: Y para cerrar un poquito el asunto este, tenía otro par de juegos apuntados.
1: Hay un juego que está siempre en la lista de
0: pendientes y yo creo que también le tenía a Chris. A ver. El Divinity Original Sin 2 este, que siempre hablan todo el mundo muy bien de él. No, me suena. ¿Te suena? No. Hostia, Divinity Original... Hablan,
2: hablan tan bien que nunca lo he escuchado. Pues eso.
0: Divinity Original Sin 2. Ah, no solo el uno sino que es 2. Que va, vale, yo esto no lo he escuchado en mi vida, eh. Joder Bueno, ya te lo recuperaré en un chat diciendo ¿Ves cómo sí que le tienes pendiente? A ver.
2: a ver qué dice Google
0: El sistema de combate también es de este estilo sí. Y luego, buscando así un poco tal Digo, a ver, que no me salte nombres grandes He descubierto una... Bueno, claro, es saga de tres juegos Pero el primer juego ya se llama The Banner Saga mm. Y es de es de ataque... O sea, sí, es, 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 es tactical RPG eh, Con temática vikinga y, y como si fueran dibujados ¿Sabes? Los muñequitos de como dibujados y está sí. hecho por ex miembros de BioWare, que se debieron de dar el piro antes de que aquellos se fueran poco sí si
1: lo conozco, sí si lo he escuchado muchas veces.
0: Son tres juegos y pues, también tienen muy buena pinta. Yo creo que este género al final va a tirar para arriba porque la gente que entra en ello ya le llama la atención. O sea, el ejemplo más claro va a ser es que hay programado un, un XCOM, digamos, de Marvel. O sea, el Marvel Midnight Suns sí. o no sé cómo se va a llamar. Sí,
2: claro. Para ah, ser táctico. Sí,
0: sí, sí. sí. La definición es un XCOM de Marvel.
2: Me imaginaba que iba a ser cualquier cosa como el de Avengers que hizo esfuerzo.
0: No, no, no. Entonces, claro, pues al final hoy es un género que están tirando para adelante y ahí queda. Sí, se mantiene, se mantiene.
1: Probaldo. Yo creo que este género nunca ha tenido ni un. Nunca ha sido ni un bombazo ni ha estado de capa caída. Siempre ha estado como en segunda fila, pero siempre vivo. Sí, pero es difícil que encuentres un juego de este género y que digas qué malo es los que regala para móvil.
2: Hay uno que sí, hay uno que sí, que es malo, pero malo a rabiar, primera generación de Play 3. A ver. Y creo y este. creo que era de From Software. Yo Resulta uno. Enchanted Arms. Y lo he jugado. Malo, ridículo, absurdo, pero era lo único que tenía para jugar en Play 3 en su momento. Bueno, pues aparte de ese juego
0: que no conocimos, <risa> todos los demás que hemos nombrado, <risa> es un juego bastante
1: bastante tirando muy recomendado. Yo en Chanted Arms lo he jugado y sé que jugué poco, así que todo cuadra. Vale. Creo que jugué, si había una demo, a la demo, y si no, alquilarlo y devolverlo. Oye, ¿cuál ha sido vuestro primer RPG táctico, si os acordáis? Final Fantasy Tactics. ¿Y el tuyo, César?
0: Pues a lo mejor el XCOM, ¿eh? ¿Cuál? A lo mejor el XCOM de, de, de Play 3. Hostia, ¿no y recordáis...? A... No, miento, 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 no, miento. Advanced Wars, Advanced Wars.
1: Claro, si metemos Advanced Wars, Advanced Wars. Vale, ¿y no os suena, sobre todo, a ti, César? Un juego que se llamaba Incubation que venía en la colección del mundo. yo Es que esa
0: colección no era... La... Yo, no, yo, no, yo no era jugador de PC. Joder. Así que bueno, no, lo siento.
1: Mucha gente estará diciendo ahora hostia, sí, el Incubation quedaban con la colección del mundo. Porque yo creo que ese fue el primero que jugué. Y era muy tipo XCOM con, contra Aliens. Y era difícil de cojones.
0: Que también es otra de las características de estos juegos. Que bueno, que luego al final tienes un selector de dificultad y tal y cual, pero pero no suele ser llegar y como empiezas a lo loco, en lo que le cojas un poco el tranquillo de a ver exactamente cómo va esto. Dan buenas.
2: Sí, algunos y los juegos de carta de cartas no, no valdrían también como juegos tácticos.
0: Bueno, si metes al meta, metemos el Metal Gear Solid Acid
2: también aquí, como un poco... También. <risas> Yo creo que no, ¿no? Pensaba más en el Magic o en el Yu-Gi-Oh! que en el Acid, pero sí, también vale.
0: Sí, pero bueno, estamos hablando de mover personajes por el campo y tal y cual, y al final el Magic, pues bueno, pues atacas y defiendes y tienes el igual.
1: Bueno, el Magic de PC también te movías por el campo.
0: Sí, pero bueno, estamos hablando de, de, del juego de campos tradicional. Ya, ya, ya. Así que eso, yo creo que este tema ya está agotado, Cris. Así que, ¿de cuál ibas a hablar? No hace falta que cortes de forma tan radical. <risa> sí, aquí, aquí ritmo, venga. Ah, venga, vale, venga. Que si no, al final vamos a tener que guardarlo para otro capítulo distinto. Y no me que no, nada. que no,
1: tranquilo, tranquilo. Vale, César nos ha llevado de viaje por el campo con Magic y yo os voy a traer de vuelta, no solamente de vuelta a casa, sino os voy a traer de vuelta al pasado. Ya somos los tres un poco mayores, pero... Cuidado
2: con las paradojas.
1: Sí, no matice nadie en el pasado. Especialmente no a Ocelot. Snape, has ¿Has os voy a llevar de vuelta, concretamente, a una época que no sé si será buena o mala para vosotros. No os maticéis. Que va a ser vuestra época de instituto. Y os pregunto... Voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Cómo calificaríais vuestro rendimiento académico durante la época del instituto? Es decir, ¿eres buenos estudiantes o no?
0: Yo en la época del instituto me junté, es que era mi época dorada, me junté con la Play 1, con la Nintendo 64 y con la Drix. Y con vale. todo y con eso sacaba notables y tal y cual, y no, no repetí nunca. O sea, que me ah, lo junté pues, muy bien.
2: Vale, ¿y tú, Gol? Pues suficiente, hacía todo lo necesario para mantenerme a flote. Vale. Y tener tiempo para... Para lo importante que era leer y jugar y etcétera
1: Muy bien, entonces, tanto uno como otro podríamos decir que estabais en la media. No erais super cerebritos, pero tampoco unos totes. Estabais más o menos una notable suficiente, estabais en la media. Sigamos con este ejercicio de imaginación. Os llega un día a casa durante esa época una carta. Ya se habían las cartas, ¿no,
2: Cuando tú eras joven. Depende, ¿de Magic o de Julio?
0: Una paloma mensajera.
1: No hablemos mucho de Yu-Gi-Oh!, no voy a hacer que le pase algo al creador de aquí a que se publique el podcast. Vale, os llego sí, una como, carta. Como
2: a Maradona. <ríe> por eso iba. Bueno,
1: quien no lo entienda, que busque Yu-Gi-Oh! Creador y lo entenderá. Y también Maradona. A Maradona. Efectivamente. <ríe> vale, os llego una carta a casa. No es de Hogwarts, eh. Ya tenéis edad de instituto, no de colegio. Y es una carta del instituto más prestigioso de España. Por ahora vamos a llamarlo Academia de la Esperanza. Bueno, por ahora incluso para el resto del podcast. ¿Qué tiene de especial este instituto? ¿Que solo van los hijos de los ricos? No. Que la única forma de ingresar es mediante invitación directa de la junta directiva. Aunque en verdad eso también pasa con los colegios de hijos de ricos. Y no invitan a cualquiera y no invitan a gente millonaria, sino que invitan solamente a los que son el mejor de algo. Cuando digo el mejor de algo, no es el mejor estudiante de matemáticas, el mejor estudiante de filosofía, no, no. Lo que hay que hacer es ser el mejor en lo que sea, verdad, en cualquier cosa. Por ejemplo, el mejor jugador de fútbol, pues invitado el mejor jugador de fútbol, que esté en época de instituto, ¿vale? No Luca Modric ni Karim Benzema. De todos los estudiantes de instituto, el mejor jugador de fútbol lo invitan a la Academia de la Esperanza. Entonces, vosotros pensaréis, ¿por qué a mí? ¿Por qué,
2: ¿Por qué a nosotros? ¿En qué soy yo el mejor? Yo lo tengo, claro. ¿Ah, sí? ¿Por qué sería, es en así. tu caso? ¿Sería eh, eh, el mejor jugador de Metal Gear Solid 2, puede ser?
1: Por poder. Pensaba que ibas a decir el mejor sacando platinos, fíjate. No, no, estoy muy lejos de eso. Además no existían, ¿no? Por aquella época, los platinos. Claro,
2: ni, ni Metal Gear
1: Solid 2. Entonces desde luego eras el mejor, porque eras el único. Exacto. Vale, pues os equivocáis. Os equivocáis porque sí que sois los mejores en algo, sí que erais los mejores en algo. No eran jugar a Metal Gear Solid 2. Pero sí que teníais un don que no eres conscientes de él hasta que os ha llegado la carta. Y es que sois los más suertudos de España. Porque la Academia de la Esperanza lo que ha hecho es sortear una invitación entre todos los estudiantes y os ha tocado a vosotros entonces sois los más tortudos vamos a suponer que vosotros dos sois una sola persona todo esto es el argumento de juego, ¿verdad? no, estamos haciendo un ejercicio de imaginación tranquilo vale,
0: entonces Pero vamos a ver Pero, a, ahí van o sea, al instituto se van simplemente
1: al random ¿cómo al random? o sea, aleatoriamente el, a suerte no, no, no Van los mejores en cada campo, pero hay uno que es el más suertudo, que es el que le toca el sorteo. Ah, vale, sorteo. De, ahí, de ahí solo uno, vale, vale, entendido. Claro, claro, sí, por eso digo que si vosotros dos sois una sola persona, para entendernos. Ah, claro, venga, vale. Entonces llega el día de inicio de las clases, os dirigís a la Academia de la Esperanza, hay más nerviosos que unas castañuelas, porque claro, decís, joder, ¿qué voy a hacer yo aquí entre tanto genio? Y cuando entráis al instituto, os lleváis una sorpresa desagradable. Pasa algo, como que empezáis a marearos, y de repente perdéis el conocimiento. Nos han
2: echado droga en el colocado. Vaya suertudos,
1: ¿eh? Bueno, al despertaros, la situación no mejora. Por muy suertudos que seáis, descubrís que la puerta de entrada ahora está sellada, no podéis abrirla, y peor aún, está flanqueada por ametralladoras que os amenazan si os acercáis. Así que no, no pongáis a prueba vuestra suerte, que a lo mejor no es tanta. Además, todas las ventanas han sido tapiadas, no solo están cerradas, sino tapiadas. No podéis ver el exterior. Y el instituto entero está casi vacío. Las únicas personas que hay en el instituto son vuestra clase. Sois mmm, 15-16, no me acuerdo, pero bueno, más o menos así. Estáis todos en la misma situación. Todos habéis entrado, habéis quedado inconscientes y habéis despertado ahí juntos. ¿Pero
0: cada uno ha entrado por una cosa o todos por la carta? y
1: Todos los demás, por
0: una habilidad. Ah, todos son habiles. O sea, uno es el que mejor abre latas de mejillones, ¿no? del claro. país
1: Ese caso concreto no, pero podría ser. Cada uno de los 15-16 claro. tiene una habilidad propia y luego estáis vosotros, que solamente es por suerte. Uh -huh. Y en esta situación en la de ser el máximo suertudo, pero no de España, sino de Japón, se ve involucrado Makoto Naegi, que es el protagonista de... Habíamos dejado a Makoto y a sus compañeros antes de la música. ¿Del ropa 1 o del
0: cómic? O sea, perdón, del manga, que luego se si nos dice Chechu que se para, que no, que no somos estrictos,
1: ¿o de qué? El manga está basado en el primer juego, así que viene a ser lo mismo lo que has dicho. ¿Fue primero el juego y luego el manga? Claro, el manga está basado en. No, de hecho, fue primero el juego, luego salió Danganronpa de Animation, que es la serie. Y luego salió Danganronpa de Animation, el manga, que es el libro basado en la serie, basado en el juego.
2: Para que le quede claro a Sheshu, sería Danganronpa, rompa y Rompa. Sí, seguro que con eso le queda claro, sí.
1: Ahora mismo está sangrando por los ojos y por los oídos.
0: Pobrecillo, no tiene tiempo ni de escuchar.
1: Vale, a ver, habíamos dejado a Makoto y a sus compañeros, ya no soy vosotros, ya nos centramos en Makoto.
2: ¿Y nosotros qué?
1: Os han echado. Nosotros estamos escuchando. Como estaba Makoto, pues os han echado de la, del instituto. No pueden haber tres. Además, será en Japón y no hables japonés. Vaya
2: vacío comentar
1: Makoto Naegi.
2: Ese es.
0: Se parece un poco al de 13 Sentinels, que también puede haberlo metido un poco ahí dentro del género
1: anterior que hemos hablado. Sí, pero ya hemos pasado a la sección, ¿vale? Avanza. Sí. <risa> vale, tenemos a toda la clase de Makoto, o Makoto, encerrada en, en la Academia de la Esperanza. Hemos dicho que era el nombre. O Makoto. Sí, o Maki, o Makoto Sedai, como quieras llamarle. Vale, antes dije que estaban solos... Makoque. ¿Algo más? <risa> de momento no. ¿Algún otro apodo? Ya se nos ocurrirán. O Makoto Matamoros también. También. Antes dije que estaban solos, pero en verdad no es así, ¿vale? los acompaña un oso, un oso pequeñito, mitad blanco, mitad negro, que habla y que dice llamarse Monokuma. Mm. Y Monokuma tiene un reto, un jueguecito preparado para esta clase. Les dice que solo hay una manera de escapar del instituto y es... Que deben, ojo, aquí no ponemos serios, que deben asesinar a uno de sus compañeros sin que nadie se dé cuenta. No es que uno diga, venga, pues, cuchillo. Anchan,
2: chan no, no.
1: Exacto, Pensión a tope. Es decir, lo que pasa es que si alguien aparece muerto, hay como probabilidad, como hipótesis, harán un juicio donde todos tendrán que votar quién creen que es el culpable. Si aciertan, pues el culpable muere, y si fallan, el culpable escapa y todos los demás mueren. ¿Cuántos tienen que acertar? ¿Cuántos tienen que acertar de los 15? Lo que es una votación mayoría. Ah, mayoría. O sea, que alguno a lo mejor lo ha acertado que sí, que sí, pero como no tiene capacidad de convicción, claro muere. Exacto. Uh -huh. Claro, claro. Es un juicio. Es decir No es simplemente decir, votad, sino que hay debate y tal y el debate es muy largo, puede durar horas. Ya, ya. Al final, si alguien mata a otro compañero y nadie descubre que ha sido él, escaparía y si le pillan, pues lo matan de forma súper cruel. ¿Y los demás se van ya? Sí, no, no. Sí, se tienen que quedar. Oh, joder. O sea, la única manera de escapar es ser tú el asesino. No puedes escapar siendo buena persona. Exacto.
0: Uh -huh.
1: Si aciertan, pues eh, pues siguen ahí conviviendo. Pero, como ya digo, esto es como hipótesis, pero en la realidad, como es lógico y normal, ninguno de los estudiantes se muestra dispuesto a participar en esta locura, ¿vale? No dicen, venga, vale, vamos a matarnos. No, no. Dicen, pues por supuesto que no. Entonces, con lo que te encuentras cuando empiezas a jugar rompa, que en mayor parte es una novela visual, no lo he dicho, pues eh, lo que hay que hacer sobre todo es conversar con los compañeros, buscar una forma de escapar, intentar descubrir por qué han acabado ahí, en, en qué son los mejores y tal. ...para conocerlos en profundidad...
2: ...tratar de conquistar a las chicas...
1: ...bueno, o sea, depende de, lo, de las preferencias sexuales de cada uno... ...pero siendo un juego japonés, sí, efectivamente... ...es importante que sea así el principio del juego, es muy importante... ...el principio es lentísimo... ...y es importante que sea así, que nos limitemos a hablar... ...y que no pase absolutamente nada... ...porque es que los personajes lo son todo en este juego... ...tenemos personajes que... ...se han esforzado en que tengan personalidades... ...muy exageradas... Esto a los que nos gustan los juegos japoneses nos parece bien, a los que no estén acostumbrados les va a tocar bastante, porque tienen personalidades muy marcadas para que sean fáciles de, de recordar. No hay ni, un, ni una sola persona normal, el normal vendría a ser precisamente el...
2: Eh, eh, eso 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 lo dices respecto al juego o respecto a los jugadores? Pues yo quiero pensar que ambos,
1: que no es un juego bueno. para personas normales tampoco, pero no son, los jugadores no somos tan exagerados como los personajes, en eso estarás de acuerdo, ¿no? ¿Tú qué has jugado? Eh, no sé ya no pienses en mí, piensa en la mayoría de jugadores.
2: <risa> es que solo solo conozco a dos personas que lo han jugado. Contándote a ti. Exacto.
1: <risa> claro, entonces malos ejemplos. Vale, pero ¿qué pasa al final? Pues con tanta presión. Si sí, al principio dice nada, no no nos, no vamos a hacer nada. Queremos ser amiguitos y escapar. Pero joder, pasan las horas, pasan los días, no consiguen escapar. Hay mucho miedo. No conoces a los demás. Porque claro, tú intentas conocerlos, pero te están mintiendo, son están siendo sinceros. Y luego... Como Monokuma ve que no están dispuestos a, a participar en el juego, pues Monokuma empieza a meter incentivos, vamos a dejarlo así. Entonces al final pasa lo que tiene que pasar, porque si no, vaya videojuego, se acabaría ahí. Y es que aparece un cadáver. Y bueno, la historia mejor no contar nada más, porque es fundamental jugar sin saber nada. Lo que sí quiero hablar un poco es de cuáles creo que son las claves de, de esta saga. No solo del primer Danganronpa, sino de los tres juegos principales. Hay más juegos, pero principales son tres. La primera clave Lo mejor, creo yo, es que resulta impredecible ¿Vale? de hecho el juego te da muchas pistas o sea, asegura de darte muchas pistas pero no para que adivines lo que ha ocurrido sino para que te creas más listo que el juego para que trates de ver más allá para que lo subestimes, diría incluso y que digas, ah, pues ya lo sabía cuando resuman esto, mira, a mí ya se me ocurrió antes bueno, pues prepárate para llevarte hostias por todos lados, porque rompa sabe lo que hace y sabe lo que piensas en todo momento, es difícil de explicar como no quiero dar datos concretos pues tengo que explicar un poco de forma abstracta pero en cuanto llevas un par de juicios, se nota vamos entendiendo o sea va, va muriendo gente ahí, va muriendo bueno uno como mínimo sí luego ya pues, dejamos por lo menos hay un par de Windows mínimo dos <risa> sí sabía que cuando dijera esto pues ya era un poco más de spoiler. muere más de uno si ya son más de dos o no ya ahí lo dejamos bueno también estamos hablando de tres juegos que por cierto o sea la historia continúa o son institutos diferentes y cosas diferentes o solo estás hablando del primer juego porque ha dicho tres juegos principales hay que jugarlos en orden ¿vale? voy a decir solamente eso no quiero adelantar nada más vale, vale lo que pasa con el argumento, un jugador normal, un jugador del montón... Si es que existen jugadores normales dentro de este juego, que sea un gol, ¿no? Va como cinco pasos por detrás del guionista. El guionista va muy avanzado. Pero es que un jugador que sea listillo, que sea perspicaz, que le guste indagar... Que esté en la ducha pensando, como en los RPG estratégicos, no en los tácticos... Pues no va a ir cinco pasos por detrás, sino que puede que vaya diez pasos por detrás. Porque por querer adelantarse... Este juego está hecho para que tú te intentes adelantar. Está hecho todo aposta para eso. te pone trampas y tú caes en ellas. Y luego caes en las trampas que tú mismo te pones. Pero eso para entenderlo pues habrá que jugar. Es una genialidad. La segunda clave de Dangan Rompa, que por cierto no lo he dicho, Dangan Rompa, no es Dangan Rompa, sino Dangan Rompa, con una sola de R, ¿vale? Y en verdad son dos palabras y significa bala de la verdad. Bueno, Dangan es bala y Rompa es refutar. Muy bien. Vale, <risa> buena, buena aportación. Lo de bala de la verdad tiene importancia en la jugabilidad, tampoco hace falta explicarlo. Cuando jugáis, pues veréis que en los juicios, para contestar a los argumentos se usan balas metafóricas, no que haya que disparar. Vale, la segunda clave de Dangan Rompa es su brutal sentido del humor, que a mí es realmente lo que me cautivo. Y eso que el argumento pues no invita a ello, ¿no? Tienes a una clase de, de japoneses que tienen que matarse no es el sumun del humor, en teoría. En la práctica sí, y eso es muy japonés también, lo de meter, lo de tener una historia tétrica y trágica de cojones y meter el humor absurdo es japonés 100%. Y si
2: no, que se lo digan a Abe No, ahí no voy a entrar ¿El monokuma
0: están los tres o es spoiler?
2: Bueno, Monocuma oh,
0: en el 1 es
1: Monokuma, en el 2 es Bikuma y en el 3 es tricuma <risa> Eso estaría bien. Vale, monocuma es el villano del primer rompa Ya veremos si de lo demás sí o no, eso si ya se verá. Y al mismo tiempo es la principal fuente de risas. Entonces tienes siempre esa dualidad. monocuma es blanco y negro. Ya te está dando a entender que hay una dualidad en él. ¿Cuál es la parte graciosa y cuál es la trágica entre el blanco y la negra? Pues obviamente no voy a entrar porque nos cancelan el podcast. Lo que está claro es cuál de las dos partes es la que tiene más represión. La tercera clave de Danganronpa es, no de juego así, sino de toda la saga, es el estilo. ¿Vale? Tanto el visual como el sonoro. Ambos me parecen muy originales. Y aquí, en lo de que son muy originales, tengo que puntualizar algo. Porque de tan originales que son... A ver, a mí el primer Rompa me gustó. Ya ahí me, me ganó. Pero al mismo tiempo... ¿En qué lo jugaste la primera vez? Lo jugué... los he jugado todos en la Vita.
0: Mm, porque que para la gente que es que estos o se han salido ya en muchas muchas plataformas. O sea, que están, mucho, están o sea, relativamente disponibles. O sea, que...
1: Hay que jugarlos en Switch, en Switch portátil. Esos este juegos no están hechos para jugar en PlayStation. Se puede jugar, pero no es lo recomendable. Luego cada uno que haga lo quiera, por supuesto.
0: Ver, estoy viendo que se han salido hasta anillos.
1: Ah, pues también puede ser, sí. Pero es que la pantalla táctil es muy importante. Bueno, decía que a mí, que el primer Ball me gustó, pero que al mismo tiempo me dejó un poco decepcionado. Lo disfruté, no voy a decir que no lo disfruté, pero también a, al final del juego lo odié un poquito. Porque su argumento, vale, muy intrigante y tal, pero no termino de convencerme. Y luego, el tema de los personajes de papel. Los personajes no son tridimensionales, son de papel. No me gustaba, no me convencía. Y luego los minijuegos de los juicios, porque los juicios no es solamente debatir. Hay minijuegos para avanzar en, en las hipótesis. Los juicios son por estilo. Los... Por ponerme en situación. Sí. ¿Eso es, los juicios son estilo Feni
0: 6? o cómo son, de qué estilo son. O sea, los eh, Fenix 6, al final, no. vas viendo cosas y según vas viendo cosas,
1: tú luego puedes contestar una cosa a otra según lo que te hayas visto tal, o No, los Fenix Ride. Intenta hacer juicios sí, reales. Sí, a ver, sí. también, también con un humor absurdo y tal, pero son juicios reales, ya que tienes abogados, tienes al juez y tal. No sí, igual. pero me refiero a la, inter
0: la interacción del, del, del jugador en el juicio.
1: La parte sí, de tener que seleccionar pistas y objetos, sí, pero luego aquí hay minijuegos, que es lo que hay diferencia. Un minijuego, que a lo mejor minijuego es surfear para llegar o conducir un coche, pero no es que esté conduciendo un coche del personaje, sino que es metafórico todo. Avanzas a través de la mente para encontrar una pista oculta, no sé qué. Eh, hay como luchas con espada para contraatacar el argumento de otro. Son minijuegos bastante únicos. Y eso sí, únicos, pero me, me parecen absurdos desde el primer Danganronpa hasta el último. Lo único pues que, a ver, con el paso de los años y con la llegada de las continuaciones, pues me di cuenta de que estas cosas tan únicas y que he llamado yo mismo absurdas, pues son fundamentales para que Danganronpa sea como es. Para que le dé el estilo este tan tan único que tiene. Creo que estas cosas supuestamente malas, no son malas, son supuestamente malas, no hay que darles tanto valor, simplemente están ahí y hay que dar valor a lo que lo tiene, que es la historia. Y la banda sonora, que también la he mencionado, que es muy buena. Pasó igual cuando empecé a escuchar que joder, que van a ser una tan rara, pero no por rara, es mala. Cuanto más la escuché, más me gustaba y ahora me encanta. Y luego las voces en japonés, siempre, por favor. No está doblado al español, sí que está en inglés, pero hay que jugar en japonés. Este juego en inglés no tiene ningún puto sentido. Vamos a ver, puntualizo, un poco, o sea, se, se jugará en inglés, pero que lo escuches en japonés para ambientarte
0: un poco en las voces que meten. Pero sí, claro, que... sí sí he dicho las voces, las voces, claro, no. Sí,
1: sí, no, sí, sí, el japonés.
0: japonés, que en inglés no tiene sentido, de bueno, espérate a ver. Es vez que hemos dicho
1: que está muy disponible, que lo juegue la gente y ya está. Sí, sí, el vale, texto, vale. ponerlo en el idioma que mejor dominéis. Por desgracia no está traducido al español. Hay fan traducción al español. No sé cómo será, no pongo la mano en el fuego. Imagino que en PSP, ¿no? Porque en PSP hacen de todo. Sí. Y bueno, en la versión de ordenador supongo que también, no lo sé. Lo que digo, que el primero me decepcionó un poco, pero claro, lo que pasa es que la saga, en mi opinión, mejoró muchísimo con el tiempo. Ya solamente cuando llegó Danganronpa 2, me parece muy superior al primero. Aunque sea la misma idea, pero es que lo que hace es, no solo evita esos posibles agujeros argumentales que en mi opinión tiene el primero, sino que además se aprovecha de nuestros prejuicios, que es algo que el primero no podía hacer. Tú empiezas jugando creyendo que vas a saber lo que, no lo que va a pasar, sino cómo va a ser el juego, y se ríe de eso, ¿vale? Se ríe, de, a veces de forma bastante literal. No que esté implícito, sino que es explícito. Y lo mismo opino del V3. El 2 y el V3 me parecen juegos de 10. Hay que especificar que Danganronpa 3 no es el juego, ¿vale? Danganronpa 3 es un anime. Y como anime, además, es bastante malillo. Lo que pasa, la parte mala, es que es importante jugarlo para la historia. Porque la continúa. Por eso el siguiente juego, para diferenciarlo, lo llamaron Danganronpa V3. Voy a llamarlo 4, como era el tercer juego. Que en verdad tampoco es el tercer juego, porque está Ultra Dispair Girls, pero bueno. O sea, hay que jugar los dos juegos. Después, ver la película tipo manga y ya luego jugar al V3. En verdad es el primer juego, el segundo juego, Ultra Dispair Girls rompa 3 y ya V3. Ese es el que ¿Es ese también influye mucho en el argumento? O... Para el argumento influye todo.
2: Es un spin-off, pero es más o menos importante. Sí,
1: no, a lo mejor no tanto por lo que pasa, sino porque luego se hacen referencias. En la Suiza ha salido la
0: trilogía, pero yo creo que son solamente los, los tres juegos, y sí. no, no son cuatro. Sí,
1: los tres principales. Uh -huh. Faltaría el otro, pero.
2: Yo lo que hice fue, el primer juego no lo jugué... Sino que vi el primer anime. Es decir, el primer juego le hicieron una adaptación al anime. Así me, me ahorré mucho de, de los traumas y, y la pereza que implicaba dedicarme al juego. Sin, sin parecerme una maravilla, lo disfruté y, y caí en el juego porque me caí en las trampas. O sea, yo, como dice Chris, yo decía ahora va a pasar esto y esto y el asesino es este. Y la trama giraba de tal forma que yo me sentía estúpido por haber pensado eso. Entonces digo, vale, pues me ha enganchado, voy a jugar el 2, el porque no tiene anime. Y ahí fue, el juego está bien, pero llegó un punto en que me sentí que me hacía trampa. Porque está bien que la que la trama te sorprenda, pero no no me gustó como me sorprendió, por no hacer spoilers.
1: Sí, sí, vale. Eh, mejor irnos de datos concretos.
2: Sí. Y, y hasta ahí lo dejé me gusta la idea me parece que está que que está muy bien implementado lo de lo de engañar al jugador pero tienes que tener mucha pasión por por las historias y las japonesadas sí. y, y y la vida de instituto y, y para mí ya ya yo ya lo de quedo, me quedo muy atrás sí como tú mismo dices adaptarme.
1: como tú mismo me has comentado a mí alguna vez los juicios vale están ahí pero también hay una parte muy importante de desayunos de estudiantes desayunando Exacto. y hablando entre ellos. Exacto. Entonces te tiene que gustar mucho eh, la historia para aguantar el día a día, que no todo es venga acción, venga investigar, no, no. Calma, tienes que conocerlos, escuchar sus problemas y todo. Si te gusta, es genial. Eso en, los, en los tres juegos, ¿no?
2: Sí. Sí, porque no es que no es que tienes que conocer a, a una persona normal que te cuente su vida, que ya podría ser más o menos entretenido dependiendo de, de la persona. Sino que tienes que conocer y sentarte a hablar con personajes que le darían cringe a un fan de Naruto. Entonces, te tiene que gustar mucho este rollito.
1: Sí, sí, hay
2: cada personaje. De todas formas, recomiendo ver el primer anime que te ahorra prácticamente todo este, todo este suplicio. Y entras de lleno en la, en la carne de, de la historia.
1: Yo recomiendo jugar al juego lo que sí me ha sorprendido es la adaptación manga está muy bien es decir, si os gusta el manga me ha sorprendido porque me esperaba que al ser más resumido pues fuese peor si os gusta el manga, pues podéis también empezar por ahí pero vamos, yo recomiendo, sin ninguna duda, el juego y por supuesto, la gracia de jugar a Danganronpa 1 es jugar al 2 y al 3 aunque haya que pasar entre medias por otros juegos que podrán gustar más o menos y por la serie que, en fin, me pareció malilla la serie, digo, el Danganronpa 3, eh
2: resumiéndolo, que creo que nos quedó muy claro está el Danganronpa 1 que es un juego o un anime. O oh, manga. Está el Rompa 2, que es un juego por cojones, porque no hay otra opción. Sí.
0: O sea, que es donde empieza el juego, en el juego de calidad.
2: Empieza en el 2, digamos.
1: Bueno, a mucha otra gente el que más le gusta es el 1, pero yo creo que es porque es el primero.
2: Pero yo como pero, pero, escritor, pule, pule muchas cosas de la jugabilidad.
1: Es que no y, solamente es que pule cosas de jugabilidad y también pule muchas cosas argumentales, sino que ser el segundo hace que sea mejor simplemente por cómo utiliza el primero para Rick claro, el jugador. Claro. Entonces, ahí está.
2: O sea, parte de parte de la gracia del Danganronpa 2, es que cuenta con que sepas del Danganronpa 1. Uh -huh, sí. Luego viene eh, un anime que se llama Danganronpa 3, sí. que como que, que avanza la historia, está uh -huh. el, el otro juego que es el spin-off, que no me acuerdo el nombre, el de las, la Dispare Girls. Eso de las chicas, que es como paralelo a sí. lo que sucede en el el 3. 2 y 3. Sí, pero no es spin-off, ¿eh? Bueno...
1: Es, pero ¿Es también aventura, o sea, es novela visual? No, o es... es un shooter. ¿No? Sí, sí,
2: bajo Comparo. un megáfono. Y luego, después del 3, viene el V3, que ya no lo he jugado y, y no puedo decir de, de qué va.
1: Sí, en verdad, la historia la historia que empieza en Danganronpa 1 acaba en, en lo que es el anime de Danganronpa 3. Vale, o sea, que la pregunta que he hecho antes de que se sí continuaba la historia, ya me la has dicho. Pero entonces dirás, bueno, pues entonces puedo jugar directamente al V3 No, definitivamente no, hay que jugarlos en orden Porque aunque sea historia nueva También hace como el 2 Cambia mucho haber jugado antes al otro o no Ya no solamente en este caso por continuación de historia Sino por cosas que pasan, hay que jugarlos en orden Con que entendés eso basta Vale, vale
2: Es un poco rollo universo cinematográfico de Marvel Realmente no puedes saltar a ver Los Vengadores Si no has visto lo, todo lo que viene detrás Aunque quizás no tenga nada detrás Creo yo, ¿no?
1: Como en ese caso no lo controlo muy bien, te pregunto, tú a lo mejor ves una película de Marvel posterior y crees entenderlo todo, pero si hubieras visto antes las otras, dirías, hostia, pues no estaba entendiendo todo. Algo así.
2: Se te escapan algunos detalles. Claro, sí. pues aquí igual. Detalles importantes en este caso. Claro, lo puedes disfrutar y, y entiendes lo que está pasando, pero mm. se te van sí. algunas, claro. algunas pinceladas.
1: Pues aquí igual, y menudo final. Menudo final de saga. A mí no me importa que no hagan más Rompa porque el final es tan tremendo que prefiero quedarme con el recuerdo. Ahora, si hiciese en otro, lo compraría día uno. El final del V3, digamos, ¿no? El final del V3 o del anime. Sí, sí, sí el final de, de la saga, me refiero general. El V3. el V3. El anime, como ya te he dicho, pues igual lo disfruté porque soy fan, pero está muy muy por abajo en cuanto a nivel. Ah, bueno, yo cuando conocí esta saga me rompió la cabeza, me enamoró casi al instante y esto ya lo he dicho alguna vez, lo repito, rompa me motivó a dar el paso y a dedicarme profesionalmente a la escritura. Llegó en el mejor momento posible o en el peor, no tengo muy claro, dentro de unos años cuando haga mi autobiografía lo diré. No pensaba ni escribir, no es que estuviese pensando en escribir y llegar a Tanger, no, para no, yo ni lo pensaba. Y después de jugarlo soñé que escribía una historia, no soñé con una historia y esa historia es la que acababa haciendo Podium que tiene ciertas similitudes con Danganronpa, aunque sean similitudes lejanas.
2: Ciertas similitudes lejanas, guiño, guiño. Tú bien
1: lo sabes, tú que has, lo has leído, lo sabes. <risa> no solamente Danganronpa me ha, me ha influenciado por esa novela, sino que como escritor he heredado parte del estilo literario, por decirlo de alguna forma, de Kazutaka Kodaka, que es el escritor de, de Danganronpa. El tema de, de cómo tratar al lector y tal.
2: Lo que pasa es que decir eso es un poco hacerte spoiler, porque bueno, el mismo spoiler que, que tiene el que te ha leído varias veces. El que te lee la primera vez se queda de piedra, y el sí. que te ha leído ya tres veces dice, esto parece algo, así que no es por aquí, y no cae en la trampa.
1: Tienes razón en eso, por eso intento, aun sabiendo que la gente sabe que lo que está leyendo mío no va a ser como parece, aún así tengo que seguir intentando sorprender y de momento claro, creo claro. que lo estoy haciendo a lo mejor llega un momento que ya no tengo más ideas ya en la última novela incluso ya he avisado que esto no es lo que parece porque es, ya no solamente porque no me importa decirlo, sino porque es importante saberlo que quien empiece leyendo esa novela y quien lea la sinopsis no sabe de qué va la novela entonces, para que alguien la compre sabiendo realmente lo que compra ya tiene que saber que no es lo que se espera
2: eso también es cuchillo para tu garganta porque el que no te conozca lo ve, ve la portada y dice, pero qué mierda es esta de de, de, de Yu-Gi-Oh, no me interesa ya. se puede perder algo, algo importante. No sé si me explico.
1: Sí, sí, pero por eso digo que me gusta aclararlo. Es decir, esto no es lo claro. que parece. Eso ya lo digo desde la presentación de la propia novela. Incluso en, si lees la sinopsis, ya se entreven cositas. Uh -huh. Mis relatos, que tengo ya muchos relatos escritos, pues igual. Cuando veo que una persona lee por primera vez un relato, me dicen, joder, no me lo esperaba. A lo mejor ya después de cinco relatos, eh, ya se esperan que pase algo, pero no se esperan eso. que pase lo que pasa. Eso pasa con Rompa, y eso es lo que intento yo que, que pase con mi novela. Pero bueno, que no solamente es que me gusten esos juegos porque me hayan influenciado tanto, sino que Rompa 2 y V3 son dos de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. No solamente mi novela, mi novela visual favorita, sino videojuegos en general favoritos, junto a los que digo siempre, junto a Final Fantasy, Metal Gear Solid, Pokémon Sword, y es Así que nada, recomendadísimo. ¿Y entonces eso, cuando te entrevisten y seas famoso y dices, obras que te inspiraron ta 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 ta, dirías esta, la así. primera. A ver, la primera no sé si la diría. Si me preguntan obras que te inspiraron para tal novela concreta, a lo mejor sí. Pero es que yo siempre lo digo, que en verdad te inspira todo lo que has visto y leído, incluso aunque no te haya gustado. Porque yeah. todo te condiciona.
0: Así que eso. yo sé si sí que le tengo en Switch. De a ver, de esto de que compro que es la edición última que ha salido y es súper completa. Sí. Y, y claro, pues ya empezaré tranquilamente. Y una cuestión, a la hora de jugar, el tema de, del acompasamiento, tal y cual y todo eso. Eh, pero estaba como fracturado, ¿no? Se supone que estará bien fracturado en capítulos y tal y cual, en episodios, en... Sí, tiene, tiene capítulos.
2: El juego también es como un anime. O sea, eh, se divide se en capítulos y... Bueno, y como
1: los personas, un poco, ¿no? Como los personas... Con
2: cliffhanger así. y con cosas así.
1: Vale, guay. A ver, pero los personas se dividen en días. Aquí son capítulos, sí. pero son largos, ¿eh? No esperes capítulos de 20 minutos. Son capítulos de horas.
2: Y si te pones a hablar con, con, los, con los personajes que Tienes que hacerlo, porque si no, ¿para qué juegas? Si te pones a conversar de, de las eventualidades de la vida, más todavía.
0: A ver, eso me ha ido un poco a las personas, porque en el sentido ese de... justamente chavales,
1: instituto, no sé qué, tal cual... digo pues A lo mejor va de este estilo. ¿no? Un poco sí, situación. pero aquí, aquí no esperes hacer un capítulo por día, salvo que te pegues una viciada tremenda. Es <risa> Vale, vale. Que A ver si lo juegas, César, que son la hostia. Sí, sí, ahí les, ahí les... O sea, la intención está ahí. Bueno, está ahí el juego, la intención no la veo. Bueno, la intención... Hombre, si no, si no, no estaría en el
2: juego... Yo te digo, haz trampa, y el, el primero, no lo juegues, sino que veas el anime.
1: No, hombre, encima ya lo tiene comprado, no jodas. Bueno, es que vienen los tres en el cartuchito, ¿sabes? No, tampoco <risa> ¿no? No tengo más remedio. Pero juega, juega, que si, como juego el uno es bueno ya. Aunque a mí me decepcionara por otros temas, que ya hablaré contigo cuando te lo pases, pero como juego me enganchó muchísimo. Por eso compré el dos, si no, no lo habría comprado.
0: De acuerdo, pues yo creo que ha quedado bastante bien ya el capítulo de hoy, ¿no? Porque...
1: Sí, o oh, gol, bueno. tenías tú algo... No sé, a contar algo del Den Ring o de algo. <risa> no, no, Gold viene solamente para ayudarnos, para que no estuviésemos solos.
2: Si me pongo a hablar del Den Ring, el de Metal Gear Solid 2 se queda pendejo.
1: Hay que dejar otro capítulo entonces, hay que hacer un spin-off.
2: <risa> Una trilogía
1: <risa> hablar del Den Ring. Aunque no nos hayamos presentado hoy, porque ya no pasamos de presentarnos, eh, los oyentes habituales se me cuenta que ya no solamente falta Chechu, sino que también falta Robbie. Pues nada, que hagan una votación y si descubren quién de esos otros tres lo ha asesinado, pues perdemos y si no, haremos ganado.
2: Eso, seremos libres. Va a ser muy sospechoso si el próximo que falte es César.
1: <risa> Hace capítulos de como cada vez que iba faltando más gente... Les dije que al que mejor cayera del grupo lo iba echando hasta que me quedara solamente yo, que era el que mejor caía. Mm. Y dijo César, ahora sí me van a echar a mí. Y le dije, no, tú tranquilo que estás a salvo. Pues lo repito. <risa> César y yo vamos a estar aquí hasta el final. Vale. O hasta que consiga la Steam Deck. Que de pronto. Es... Sí, septiembre.
0: A ver, a ver la temporada 3 cómo
1: empieza. Bueno, en el próximo capítulo tratamos este tema, ¿vale? Es... Sí, sí, se incorpora a alguien más. Bueno. Así que, pues, pues nada más, ¿no? Nada, por mi parte creo que ya suficiente tanque en rompa. Jugadlo. Sí. Cabrones. Es lo bueno. Es lo bueno. Has tenido, mira, un episodio de podcast, has, te, has, te has liberado, te has
0: desfogado, has hablado yo tranquilamente. Hemos hablado de otro género, ha estado Gol acompañándonos, pues ya está. A una hora y pico al final que se ha ido este capítulo no ha estado sí. nada más. ¿Con pajaritos de fondo?
2: Hasta los pájaros han opinado.
0: Sí, para que veas. Twitter siempre sí. opina. Así que, ahora, quien dice lo de a volar? o
1: Te juro que lo estaba pensando Que lo iba a decir y me iba a quedar yo solo <risa> Precisamente el que ha faltado Es el que lleva nombrando a Gold toda la temporada eso También lo he pensado <risa> Y justo el capítulo que
0: viene él, no está él eso. Qué mala suerte
2: <risa> Pero pero por lo menos hemos hablado de Robby, ¿no?
1: Algo, sí, sí. sí, por supuesto Sí, verdad, hemos comentado su juego pues. ah, pues A Robby se, se lo menciona mal. en todos los capítulos Y a Gold también, sí. ni uno solo que no se lo haya mencionado eso. Bueno, pues ya sabemos quién es el principal sospechoso
2: Al que no se menciona casi es a Chris.
1: No sabes casi ni cómo se llama, el señor Maco. Se llama Más hoy. razón que un santo. De hecho, qué triste es que me tengo que presentar yo a mí mismo en todos los capítulos, porque no dicen ni mi nombre. Señor Maco. Señor Maco es otra persona de Twitter, que es colega mío. Respeto no. por fin a él, pero no soy yo. El Tito Maco. Pues nada, Chris Ray. Pues nada, o santo. A volar.
0: Punto com
2: Dadle like y subscribe.
1: Eso es. Hostia, cuánto tiempo sin escuchar eso. <risa>